0: God dag og velkommen til denne podcast-serie, som handler om, hvordan du lykkes med at implementere forandringer. Jeg hedder Micky Ries, jeg er ledelseskonsulent i konsulenthuset Lead Enter Next Level, og jeg er din vært i denne serie. I dagens afsnit interviewer jeg kollegaer, samarbejdspartnere og kunder om deres viden og deres erfaringer med at implementere. Emnerne er meget forskellige, men alle afsnit vil grundlæggende besvare det samme spørgsmål. Hvordan kan vi lykkes med at implementere effektfulde forandringer? Velkommen til. Med os i dag der har vi Andreas frike Møller, som er uddannet kantmærk med special inden for organisationsudvikling, og så er han chefkonsulent i Lead Enter Next Level. Velkommen til, Andreas. Jo, tak. Luk start med lige sådan kort og fortælle om, hvad er det, du
1: arbejder med? Hvad er det, du er mest optaget af at hjælpe dine kunder og samarbejdspartnere med? Ja, jamen det, jeg bruger langt det meste af min tid på, det er virkelig at se på, hvordan man kan bruge nogle specifikke specif- arbejdsmetoder, som jeg ved, vi også kommer til at snakke lidt, så vi håber, vi skal snakke lidt mere om i dag, til at løse komplekse organisator- organisatoriske udfordringer. Ja, de bliver også ofte kaldt vilde problemer, i sådan mere, mere populært sagt. Og, som, hvad er det, og det, der har meget fokus på, det er virkelig at håndtere specielt offentlig sektor og velfærdsproblemer. Tænk klima, rekruttering, helhedsorienterede indsatser for udsatte familier. Alle de her store, komplekse problemstillinger, som den offentlige sektor bøvler med. Det er virkelig det, jeg prøver at finde ud af, hvordan kan vi arbejde struktureret med, med den type indsatser. Jeg har måske en lidt, ærlig, en lidt speciel vinkel ind i den, det stykke arbejde, fordi jeg har en, min baggrund i sådan det mere entreprenante miljø fra, fra Silicon Valley, hvor jeg har stæftet meget bekendtskab med sådan de agile arbejdsmetoder. Og efter jeg startede i Special Delividium, så har jeg brugt meget af min tid på at se på, hvordan kan vi oversætte mange af dine de arbejdsmetoder den måde at arbejde på ind i den offentlige sektors øh, velfærdsproblematik og se på, jamen er der nogle synergier, hvor vi kan bruge nogle af de arbejdsmetoder til faktisk at løse de problemer, som eksisterer der. Og det må man sige, det, det er der i hvert fald noget, der tyder på, <laughs> at der er der nogle gode synergier i øh, som, i modsætning til sådan mere traditionel projektplanlægning, som jeg ved, jeg skal, skal, snakke, om, skal snakke om i dag. Så hvis jeg snakker om, hvad er det, jeg oftest hjælper mine kunder med, så er det at komme i gang med at få løst nogle af de her komplekse problemstillinger, som de boxer med. Jeg vil ikke sige at nødvendigvis, at jeg sørger for, at de får dem løst med, i hvert fald ikke i første omgang, men bare det at komme i gang kan nogle gange være svært nok i sig selv. Så det, det bruger jeg meget tid på. Så godt begyndt det halvt fuldendt, og der hjælper du folk godt i gang. Ja, lige præcis. Ja. Lige
0: præcis. Men det lyder jo vildt spændende, og også som en lidt svær opgave, men skal vi ikke, vil du prøve at starte
1: med at definere det her... Ja, som det her, som du kalder et vildt problem. Jo, og, og, og det er også sådan en, 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 en kært kan have mange navne nu, et, et ord, der bliver brugt rigtig meget, er, er det her med vilde problemer. Og det er jo egentlig et, et paraplyord for utroligt komplekse problemstillinger, som er svære at overskue og ekstremt svære at, at arbejde med. Men vi skal sådan prøve at sætte et par karakteristikker på, hvad karakteriserer i min optik et, 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 et vildt problem, som, som jeg ofte arbejder med dem hjemme. Så handler det først, om at, først og fremmest om, at problemstillingen, jamen den er for kompleks til at kunne løses i den daglige drift. Der er simpelthen brug for, at man tager noget, noget, nogle ressourcer og noget indsats ud af den daglige drift til at fokusere specifikt på det her problem. For det er simpelthen få kompleks til, at man har ressourcer og tiden i, i den daglige drift. Så ofte så er det også en problematikker, som hvor det er utroligt svært at se den rigtige løsning lige med det første. Altså det kræver, at man bruger ret lang tid på at forstå problemet fra så mange forskellige vinkler, før man faktisk kan gå i gang med at at arbejde med det. Jeg tror, hvis man skal sådan tage det eksempel, som alle vil kunne relatere til, covid-19-krisen er et rigtig godt eksempel på et utroligt vildt problem, som alle har skulle arbejde med. Men det der med sådan lige at se, hvad var lige den rigtige løsning og tilgang til til den her problematik, det er nærmest umuligt på på Man er nødt til at komme ned og og begynde at arbejde i problemet, for at finde ud af, hvad er egentlig de, de gode løsninger den tredje, øh, det tredje karakteristik her, jeg vil putte på, jamen, det er jo selvfølgelig også, at der ofte er en høj grad af risiko forbundet med, med problemstillingen. Og det kan være svært at se. Jamen, når vi begynder at arbejde med det, hvad er det så for en effekt, det kommer til at have? Altså, fordi vi påvirker med noget, vi ikke helt kan overskue, hvad, for, hvad, hvad bliver resultatet egentlig, når vi begynder på det og, og arbejde med det? Det kan oftest være utroligt svært. Et fjerde karakteristik her, jeg har fem i alt, <laughs> det er... Specielt i den offentlige sektor, som er, da jeg arbejder rigtig meget med det pt, så er det ofte sådan socialt komplekse problemstilling. Det er meget med mennesker at gøre, og jeg, en, noget jeg ved, der optager den offentlige sektor meget lige nu, er for eksempel helhedsorienterede udsætter for udsatte familier. Hvordan får man, det er utroligt komplekst, når man har familier, der er udsatte og er i kontakt med mange forskellige dele af den offentlige sektor, for at få lavet sammentænkte løsninger for, for sådan nogle familier. Det er, det er meget sådan socialt komplekst, og det er det ofte med, med vilbrug, sådan velfærdsproblemer, som jeg arbejder med. Øhm, ja, og, og et resultat af det, vi snakker om, jamen, det er virkelig den femte karakteristik her, det er, at hvis man skal arbejde med den her type problemstillinger, jamen, så kan man som regel aldrig løse det ordentligt i organisatoriske silo. Altså, der er som regel ikke et enkelt fagsilo, der kan løse problemet. man er simpelthen nødt til at tænke tværgående. Og det gør også, at det bliver utroligt svært at, at, at arbejde med, fordi du ikke kan løse det i den daglige drift, du skal have mange forskellige fagligheder på spil og få, få skabt et team omkring det til at, at, at løse problemet. Øhm, og det er også derfor, det hedder vilde problemer, fordi det er både svært at overskue, det er svært at se, hvad vores effekt bliver, når vi begynder at arbejde med det. Det er faktisk også svært at komme i gang med, fordi det kræver noget, som vi ikke nødvendigvis vores organisationer er, mega, er specielt gider til at gå i gang med at arbejde med. Øhm, og det er også derfor, jeg synes, det er så utrolig spændende, for det fylder meget for offentlige organisationer, men det er svært at komme i gang, og det er også derfor, noget af det vigtigste, det er virkelig bare, at man kommer i gang, og det er også det som titlen på podcasten er indsød til start småt med, med vilde problemer, for det handler i virkeligheden om at komme ned i problemstillingen og begynde at arbejde i den, i stedet for at tro, at man kan planlægge sig til en perfekt løsning. Og okay. ja, det kommer vi også tilbage til, det er jeg sikker på. Men hvis man skal prøve at give et par eksempler på vilde problemer, jamen covid, som jeg sagde før, men det vil også snakke rekrutteringsudfordringer på, på nuværende tidspunkt, det er, at alle har store problemer med rekruttering, både det er både en privat sektor, men vi kan også bare snakke i, i den offentlige sektor på, Ældreområdet er det utroligt svært med medhjælp og, og, og altså alle mulige forskellige rekrutteringsudfordringer, som den offentlige sektor står med. Øh, hele sådan herindsatser for udsatte familier har jeg nævnt. Også hele periode, alt det her med uh, modtagelse af ukrainske flygtninger har også et eksempel på et vildt problem. Men vi kan også gå ned og snakke om uh, lidt, lidt mere lokale problemer. Det kunne fx være jamen, behandling af angstdrammende unge, og at vi ser... Specielt yngre piger, der har store stressproblemer i deres ungdommer. Altså, der er mange forskellige måder. Ja. Altså, de vilde problemer er alle steder. Ja. Fælles for dem er bare de utroligt svære at arbejde med. Det er det, jeg synes, der er utroligt spændende at prøve at få hast på og ja. komme i gang med. Og jeg synes
0: også, det begynder at stå, stå tydeligt for mig, hvad et vildt problem er. Ja. Altså, der er flere, der skal ind over ja. Det er svært at se sig helt ud af dem. Man kan ikke helt planlægge sig igennem det eller sådan, se, hvordan det kommer, man skal ind i problemet, og lære at forstå problemet. Man kan ikke sådan bare lige se sig ud af problemet Nej. med det samme, fordi præcis. så var der nogen, der har løst det. Så var det ikke et vildt problem. Lige præcis. <laughs> øhm, så lad os prøve at hoppe videre øh, til det næste, som handler om det her med, hvorfor er det så ikke, at det giver mening, at, øh, at planlægge sig ud af de her komplekse problemer? Hvorfor er det ikke vejen? Fordi det, det vil det jo typisk være
1: for mange, yeah. og for mange andre, at nu planlægger jeg mig ud af den her svære problematik. Hvorfor giver det ikke mening her? Yes, og det, og det er i virkeligheden det der, sådan der hele, hele budskabet, det er, at når du arbejder med, med vilde problemer, så tager den der klassiske projekttankegang, hvor man sætter sig ned i en arbejdsgruppe på et kontor, og så prøver man at danse et overblik over med sin faglighed, det problematik vi, vi står med, og så bruger vi utrolig lang tid på at udvikle en løsning, og så begynder vi at teste den af på den målgruppe, der oplever problemet efterfølgende den tilgang fungerer sjældent med vilde problemer af den simple årsag, at som da vi lige snakkede om karakteristika for vilde problemer lige før, jamen, så skal vi jo acceptere, at vi på forhånd ikke rigtig altså, har svært ved at forudsige de løsninger, vi udvikler deres effekt på, på problemet. Det, vi skal antage, at det kan være svært at forudsige på forhånd. Vi kan have nogle gode antagelser om, hvordan vi tror, at vores indsatser kommer til at påvirke det, det vilde problem. Vi kan faktisk ikke vide det, før vi begynder at teste af på, på målgruppen, i hvert fald ikke fuldt ud. Kun have indikationer, og antagelser. Og så skal vi også kunne antage, at vi jo ikke kan overskue det samme problem på forhånd. Altså, så vi, hele ideen om at sige, at vi kan planlægge os ud af et problem, som vi ikke kan overskue, der er jo en, en fejlslutning i, i, i den logik helt, helt logisk. Øh, og, og derfor vil jeg påstå, at det er i hvert fald i min erfaring, at det med at tro, at man kan planlægge sig ud af at arbejde med ville problemer, er en fejlslutning. Det der giver bedre mening, det er først og fremmest at begynde at arbejde med problemet, meget tæt på dem, der oplever problemet. En stærk inddragelse af, og repræsentation af dem, problemet vedrører, Få dem ind i eller jeg vil faktisk ikke sige Få ikke dem ind i rummet. Kom heller ud af arbejdsrummet og ind i den kontekst, hvor dem, der har problemet, de oplever problemet og begynder designløsninger. Så den her, den her samskabelseskontekst, som også er, er rigtig stor, specielt i den, i den offentlige sektor, ikke? den skal man virkelig begynde at dyrke, hvis man virkelig vil, vil arbejde med med vilde problemer. Så, men hvis jeg skal opsummere, så grund til at de ikke giver mening at planlægge sig ud af vilde problemer er fordi at vi kan ikke nødvendigvis se, hvordan vores løsninger kommer til at påvirke problemet, og vi kan heller ikke overskue problemet på forhånd, og vi er derfor nødt til at komme ud der, hvor problemet eksisterer, hmm. <laughs> i stedet for at tro, at vi kan planlægge os ud af det i et, 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 et arbejdsrum inde på lad os bare sige, et rådhus, eller hvor det nu kunne, hvor det nu kunne være.
0: Ja. Okay, og det tænker jeg, det er jo angst provokerende
1: for nogen af os, for vi kan godt lide at planlægge os
0: ud af de her ting, og så gå lidt mere struktureret til det, men når man nu ikke kan planlægge sig ud af de her
1: komplekse problemer, de her vilde problemer, hvad kan man så gøre i stedet for? Jamen, hvis man ikke skal, skal planlægge sig ud af et vildt problem, og det er ikke fordi, jeg siger, at planlægge er ikke en dårlig ting. Du skal selvfølgelig planlægge, du skal måske bare planlægge på en lidt anden måde. Du skal tilgå det på en, på, altså på, på en anden måde. Først og fremmest, så vil jeg sige, hvis du skal arbejde med, med et vildt problem, så er lidt som jeg var inde på her. Ja. Så det, det første, man simpelthen bliver nødt til at, 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 at blive skarp på, det er at... Altså systemet, skal skabe på, hvem er det, jeg har behov for at komme i dialog med for at forstå det her problem så, så grundigt som muligt. Og vi har jo ofte, der er mange organisationer, det er en helt klassisk, at vi har en idé om, at fordi vi har nogle stærke fagligheder inden for forskellige områder i den offentlige sektor, jamen så har vi selvfølgelig den faglige viden til at komme med kvalificerede løsninger på de problemer, som den offentlige sektor nogle gange oplever. Der vil sige, at den faglighed, den skal absolut tages i brug, men man er nødt til. Jeg plejer at sige, at man skal ikke involvere alle dem, som problemet vedrører, men dem, der bliver påvirket af problemet, skal repræsenteres i den involverende fase. Man skal sådan. ud og snakke med dem, der oplever problemet. Man skal ud og snakke med øh, de udsatte familier. Man skal ud og snakke med øh, de angstramte unge. Man skal ud og snakke med de ukrainske flygtninge. Hvad, hvad det nu kunne være for en problematik, man, man arbejder med. Hmm. Dem, der oplever problemet, skal repræsenteres i sådan en, en, en involverende fase, hvis man skal komme godt fra start. Ja, og hvorfor er det vigtigt? Det er jo vigtigt, fordi vi jo på forhånd antager, at vi ikke kan overskue det samlede problem. Så for at vi kan give det bedste mulige bud, så er vi også nødt til at anskue problemet fra så mange vinkler, som overhovedet muligt. Og det involverer selvfølgelig også dem, der rent faktisk oplever problemet. Så den der idé om, at vi tror, at vi kan sidde ind på vores kontor og bruge vores faglighed til at udtænke løsninger, der fungerer i virkeligheden. Det fungerer til en vis grad, men du er simpelthen nødt til at have den modsatte... Altså den den part der op, mod, altså, oplever problemer, de skal simpelthen tænkes ind ja. uh, i den involverende fase. Det er mere ressourcetung, men min erfaring er også, at det virkelig betaler sig ja. på den lange bane, når man begynder faktisk at, at teste løsninger ind. Ja, jeg
0: tænker også det er et vildt problem, hvis du kunne have fundet ud af det med det, den viden du allerede har. Nu, Lige præcis. Har du fundet ud af det? Lige præcis. Og derfor så er du nødt til at, ud at lære
1: noget af dem, at kan spørge dem, hvordan de ser det. Antagelsen skal altid være, at vi kan ikke overskue det samme det er et fulde problem på, på forhånd. Mm. Vi giver en idé om det, men vi er nødt til at kvalificere det fra ja. forskellige vinkler. Hvad gør vi ud over det? Jamen, m- så er det, det, en af de største udfordringer ved, ved vilde problemer, det er, at det kan virke handlingslammende bare at komme i gang. Fordi vi på forhånd ikke kan anskue det, derfor kan det virke relativt farligt at gå i gang med. Øh, og derfor plejer jeg at snakke om, at vi simpelthen vi skal prøve at, at dekonstruere det vilde problem. problem. Altså, vi skal simpelthen prøve at skille det og se på, hvad er det for en del af det her problem, vi, kan, vi, vi skal begynde at arbejde med for at ramme problemet hårdest, plejer jeg at, at sige. Et, et, et eksempel fra en organisation, jeg har arbejdet med det sidste halvårs tid, det er, at de har, de har brugt nogle, også nogle agile arbejdsmetoder, som, som er det, vi snakker om her, til rekrutteringsudfordringen. Mm. Hvor at det, vi de kom frem til, det var at sige, jamen, vi kan se, at cirka en del af alle vores ansatte er faktisk under senior, øh, demografi, Så det bliver enige om, jamen, en, en nem indsats, der gør, at vi kommer i gang med at håndtere det her rekrutteringsproblem, jamen, det er ikke nødvendigvis at blive bedre til rekruttering, det er faktisk at blive bedre til fastholdelse af senior. Så deres måde at kickstarte arbejdet med problemet, var i virkeligheden at fokusere på, jamen, hvordan er det, vi bliver bedre til at fastholde det segment, vi ved, har, er tættest på at komme på vej ud. Fordi det er faktisk en relativt stor del af, af vores arbejdsstyrke. Så i stedet for at prøve at angribe hele rekrutteringsudfordringen, så at sige, det vi fokuserer på til at starte med, for at komme i gang og få det gjort, altså simpelthen komme ind og, og bearbejde problemet, jamen, det er at starte med det, vi, vi nemmest kan ramme hurtigst og få nogle erfaringer med, og begynde at arbejde med problemet, og det var så fastholdelse af seniorer på på arbejdspladsen. Som et et konkret eksempel på at sige, at vi ikke overskue og angribe hele problemstillingen, men vi kan prioritere, hvor vi kan sætte bedst ind med, med de ressourcer, vi har, for ja. at ramme problemet, så, så hårdt som så muligt, så hurtigt som muligt, plejer jeg at sige. Og så hårdt som muligt, der mener du altså at løse problemer. Ja, lige præcis. som muligt, bedst muligt. Ja, og typisk det, jeg har lige stået på i sidste uge og faciliteret fire dage omkring et komplekst problem, og det vi kom frem til, det var, at vi prøvede at se på, hvad sker der i den her problemstilling, så der vi fandt ud af, hvad var den vigtigste indsats, så bliver det rent faktisk ret tydeligt, at hvis vi løser den, så vil det faktisk tage hånd om en stor del af de andre sådan subproblemer, vi kan næsten kalde det, som, som også er en del af, af den samlede problemstilling. Mm. Så, så det der med at prioritere, hvor det er vigtigt, at vi ind, altså, sætter ind først, yeah. hvor har det største effekt. Hvis vi starter der, mm. jamen, så har vi den faktisk en ret stor chance for også at løse andre dele af problemet, som, som er ja, okay. relateret til, fordi det er sådan lidt som en gotisk knude, når vi begynder at og, og, og tage en og løse en enkelt knude, så sker der noget med den, med den, samlede, mm. øh, den samlede del. Det er lidt, det er lidt samme med, ja. det er i hvert fald, er sådan, min, min erfaring, den er med at arbejde med ja. på den her måde. Jamen, tusind tak for det, Andreas så altså, du er jo allerede godt i gang med at skitsere den her proces ja. Men prøv også lige at
0: hjælpe mig, som ikke kender så meget til det her, om, hvis du skal skitsere den proces, man skal
1: igennem ja. for at løse de her virkelig Jamen, øh, yes, og, og der, det kan man jo gøre det på, på, mange, forskellige, på mange forskellige måder. Øh, den måde, jeg plejer at og gå til det sådan lidt mere lidt systematisk, det er at sige, først og fremmest så er vi nødt til at opdele problem og løsning som værende to forskellige ting. Ikke at det, altså selvfølgelig skal løsningen, den skal løse problemet, men vi er nødt til at fokusere på den på forskellige tidspunkter. Mm. Det, er, det, er først, det er fordi, det har sådan en dejlig menneskelig Så snart vi ser et problem, så begynder vi at, at finde løsninger på det. Og når vi har med vilde problemer at gøre, og vi accepterer antagelsen, at vi ikke kan overskue dem, så vi er vi nødt til at arbejde med problemet, inden vi begynder at finde, finde, finde løsninger. Ja, og det kender jeg godt til for mig selv også. Ja, præcis. Ja. Det, er, det er meget typisk, ikke? Så, så den overordnede metode, jamen, så plejer jeg at sige, at det første, man skal gøre, det er igen tilbage til at involvere dem, der bliver påvirket af problemet. Simpelthen, at man skal udforske problemet, der er at sige. og med det mener jeg, få fat i dem, snak med dem, lav din research omkring, hvad ved vi, og hvad for viden kan vi komme til omkring problemet. Og det involverer i høj grad også at snakke med dem, der oplever problemet i, i praksis og inddrage dem i afdækningsfasen. Mm. Og så derefter, jamen, så begynder vi at prioritere. Nu har vi lavet sådan den indledende kortlægning. Så nu ved vi så meget om problemet, som vi kan på nuværende tidspunkt, uden at have arbejdet som, altså, direkte med det. Så simpelthen igen, det der er tilbage til at prioritere og fokusere, hvad er det for en del af problemet, vi gerne vil løse. Så vi starter med at åbne problemet, og så lukker vi os ned omkring den del af problemet, som bliver vigtigst at prioritere og arbejde med først. Så går vi så ind i, i... Og så kan vi begynde at tænke løsninger. Ikke før. Vi skal ja. finde ud af, hvad for en del af problemet er vigtigst, vi løser først, og så starte der. Nu forstår vi problemet. Ja, i hvert fald... Nej, vi har en antagelse om vores forståelse okay. af problemet. Fordi det, vi er tilbage, skal tilbage igen til den, at vi er nødt til at gå ud og arbejde med problemet i praksis, hmm. med løsning for at kunne få den der viden om, om det, vi har gang i, det faktisk er, er, altså virker i, i praksis. Ikke? Så vi har vores antagelser. Det er her, vi ja. begynder at arbejde med... Og det kommer vi også måske lidt ind på om lidt med, med hypoteser og, og, og prototyper. Det er her, vi kan begynde at antage, altså stille en hypotese op for, jamen på det her prioriterede problem, der kan vi begynde at stille nogle hypoteser op for, hvordan vi tror, vi kan løse det. Okay. Og det er igen den der, hvordan vi tror, vi kan løse det. Fordi det er igen den der meget ydmyghed for at det vi står for er komplekst til, vi kan sige, at vi ved, at vi kommer til at løse det, hvis vi gør sådan og sådan. Så i stedet for at opstille hypoteser, som kan testes i praksis. Mm. Øh, så igen tilbage til, nu ved vi i hvert fald en del af problemet, vi prioriterer, hvad er det så for en række løsningsmuligheder, vi kan, der, der vil potentielt, <laughs> vi vil kunne om kunne løse det her, det her mm. problem? Og så begynder at igen prioritere tilbage til, hvad for en har, har vi den, største, den bedste mavefornemmelse af? vi kommer til at løse problemet i, ja. i, i i praksis og så bygge en prototype omkring det ja. og, og prototype det kan også hedde prøvehandling i den sektor. det er sådan prototyp prototype prøvehandling det er lidt afhængig af hvor man er ja. jeg mener det samme hmm. og hvis vi kort skal skal definere det her med med prototype jamen, så vil jeg sige det er jeg plejer at kalde det, den mindst ressourcetunge test der skal til for at bede eller afkræfte den hypotese vi vi tester
0: okay det er interessant
1: yes. og, og ideen med det er det er at sige at vi ikke nødvendigvis er helt klar over, om den løsning, vi har udvalgt, faktisk løser problemet. Det ved vi helt, faktisk ikke nødvendigvis, før vi prøver den af. Men af samme årsag er det også vigtigst at bruge så få ressourcer på at prøve det af, som overhovedet muligt. Fordi når vi har gjort det, så kan vi sige godt, at det her det virkede. Så har vi bekræftet den hypotese, vi har stillet op. Vi fandt ud af, at det, vi troede var rigtigt, var faktisk rigtigt. Og så kan vi begynde at skalere op og eventuelt lave større implementeringstiltag, hvor den løsning, vi har testet, jamen, den skalere vi op til i, i større omfang. Mm. Det kan også være, at vi finder ud af, at det skal være en fuldstændig accepteret del af den her måde at arbejde på, der hedder, at vores antagelser var ikke korrekte. <laughs> vi, vores, vi tog fejl, vi afviste vores hypotese. Den løsning, vi troede ville løse problemet, eller i hvert fald dele af problemet, har ikke løst problemet. Mm. Og så skal vi bruge den læring og kunne tilbage igen og lade det informere det problemfelt, vi startede i. Og så må man simpelthen tilbage og prøve en gang, en gang til. Men det skal være en, hvis man skal lykkes med det her, så er en fuldstændig essentiel del at, at arbejde på at med vilde problemer, det er at acceptere, at din indsats ikke nødvendigvis går, som du har tænkt. For vi har også antaget, at vi ikke nødvendigvis ved, hvordan vores løsning kommer til at fungere i praksis, før vi begynder at arbejde med det ja. i praksis. Det var også tilbage til antagelserne ja. i begyndelsen. Ikke? Så der kommer bare til at ske uventede ting, og det skal vi acceptere. Vi skal bare enten bruge det til at finde ud af, at vi havde ret, så kan vi begynde at skalere og bruge flere ressourcer på, på vores løsning, eller vi må acceptere, at det var ikke korrekt, og derfor skal vi bruge den læring, vi har fået, til at informere vores, vores problemfelt, og så simpelthen arbejde videre med problemstillingen. Ja. Øh, erfaringen er, at sådan nogle problemstillinger de forsvinder sjældent, de skifter karakter, <laughs> men, men man kan i hvert fald godt gå ind og, og påvirke dem og, og gøre dem nemmere at og arbejde med med de ja. løsninger, man udarbejder. Altså det lyder som om, når man skal arbejde med vilde problemer, så er man nødt til at
0: være klar på, at der er nogle huvissæder, der er nogle ting, man ikke kan regne ud. Og der siger yes. du at den bedste medicin, der er egentlig, prøv af, yeah. tag vel af det, der sker, og så må du lave en ny justering. Præcis. Og derfor skal
1: man ikke satse på for store løsninger, der tager for lang tid. Lige præcis tilbage til hele ideen om, om prototype Og det er også der, hvor det afviger fra sådan den mere klassiske projektænkning, hvor vi bruger to lang tid på at planlægge noget, for så, altså som regel, planlægge fulde løsninger, som man så implementerer i bund, for så at stå på den anden side og finde ud af, så nåede vi måske ikke de resultater, vi havde håbet på alligevel. Ja. Vi skal i stedet for at bruge meget, meget... Altså, vi skal bruge god tid på at prøve at forstå problemet. Det skal vi. Men det der med at nå fra, at vi altså tænker på en løsning til vores forståelse af problemet, til vi går ud og tester det i praksis, der skal simpelthen være så kort tid som overhovedet muligt. Ja. Du er nødt til at arbejde med problemet der, hvor problemet er. Mm. <laughs> Ellers kan du simpelthen, altså, så, så finder man ikke de, de gode løsninger, Nej. og så skal man bygge på erfaringer. Ja. Der er covid også en kanon eksempel ja. uh, på noget, hvor man har bygget over erfaringer, men hvor man også prøvede mange ting af, og nogle virkede, nogle gjorde ikke uh, i, i starten. Og sådan det være ved, ved stort set alle den her type problemstillinger. Ja. Så det er svært at arbejde med, men det handler om at komme i gang, starte småt, <laughs> for at komme ud over rampen og begynde at arbejde med problemet der, hvor det eksisterer i, i praksis. Ja. ja, og så lyder det også som om, at det virkelig kræver, at man ændrer sin tilgang, ja. så man ikke kører det traditionelle. Præcis. Man er nødt til at
0: arbejde med det her på en ny måde.
1: Ja. Ja, og der er mange, der begynder at arbejde med der hvor man virkelig involverer dem, der bliver påvirket af de løsninger, man, man arbejder med. Men det er i hvert fald ikke, det er ikke nødvendigvis bredt forankret i den måde, man, man arbejder på. Så, så der er helt sikkert mange steder, hvor man, hvor man godt med fordel kan måske fokusere lidt med at prøve nogle andre tilgange ja. end sådan den mere klassiske projekt Ja, det er ja, Og arbejde mere iterativt i sådan læringsloops, det, det vil det er i hvert fald min erfaring, at det, det, det virker meget kan bedre, med så komplekse problemstillinger, som vi snakker om her. Ja, og hvad mener du med ordet iterativt? At det, ja, godt du spørger. <laughs> iterativt, så mener jeg, at, at det jo er processer, som er altså cirkulære processer. I stedet for, at man, man planlægger, og så implementerer, og så evaluerer, om det gik godt eller skidt, så laver man en relativt hurtig planlægningsfase, afdækker af problemet, tester noget af, men med henblik på at lade det informere ens forståelse af problemet, og så kører man en gang til, så man Altså, det er derfor, at jeg også snakker om agile arbejdsmetoder, fordi det handler i virkeligheden om at arbejde med et problem, men hele tiden være villig til at indbygge muligheden for at kunne skifte retning i den måde, man, man arbejder på. Det er derfor, at vi skal have kortest tid mellem os, når vi begynder at planlægge noget, til vi tester det af i, i, i praksis, men også af samme årsag, som vi skal bygge med, med at arbejde med prototyper. Mm. Fordi hvis det ikke går, som vi har planlagt det hjemme, så skal vi gerne have brugt så få ressourcer på det som, som muligt, så vi hurtigere kan komme tilbage informere vores problem og arbejde med det igen og, ja. og bygge ovenpå og, og just, just, så man kan justere til undervejs ja.
0: så igen meget mere cirkulært ja,
1: vi lærer hele
0: tiden noget nyt Fuldt derfor ja. gør vi noget nyt yes. og den der antagelse af nu er vi i mål nu er vi færdige
1: det er man nok ikke så ofte med de her vilde problemer nej, de flytter sig som regel <laughs> ja. det bliver til andre problemer det, det ja, og, og man får selvfølgelig has på nogle af dem men, men ja. det er i hvert fald det er svært at sige at man nødvendigvis er færdig fordi det, mm. det er problemer som man hele tiden skal have fokus på som regel ja. så er der sådan noget som Det med ukrainske flygtninge, det stopper måske igen på et tidspunkt, men men mange af de her problemer, specielt de sociale komplekse problemer, som for eksempel med udsatte familier, det er ikke et problem, der går væk, men vi kan blive bedre til at arbejde med den her type problemstillinger.
0: Ja, og hvis vi her til sidst skal prøve at opsummere, og måske endda starte med der, hvor vi vi begyndte, altså hvor du siger den her titel her, som vi siger, hvorfor er det, man skal starte småt med de vilde problemer, og hvad er de tre gode grunde til det?
1: Ja, og jeg har jo selvfølgelig nævnt, at flere af dem har jeg måske allerede gentaget, men jeg tænker, at hvis man sådan skulle opsummere, så vil jeg nok sige, at den første, det her med at starte med simpelthen at acceptere, at du ikke kan overskue det samlede problem, samt den løsning, du prøver af, effekt på, på problemet. Og, og det, det simpelthen handler om, det er selvfølgelig at få en, en god forståelse for problemet, men at komme ud og arbejde med det i praksis så hurtigt, som man overhovedet kan. Øhm, så, og tilbage, altså, i forlængelse af det, jamen nummer to, det er simpelthen at insistere på det her med at få involveret dem, som påvirker og ofte så bliver jeg svaret, at det kan vi ikke, fordi vi ikke har ressourcer nok, og der kan være det ene eller den anden grund til, at man kunne lave en, sådan, en, en lille involvering. Erfaringen er med, med vilde problemer, der skal man simpelthen øh, acceptere, at man, man skal have bragt øh, borgere, virksomheder, frivillige organisationer, samarbejdspartnere, private hvad det nu kunne være, som påvirker dit problem. De, de skal simpelthen involveres, øh, eller de skal repræsenteres i en involveringsfase, så man har deres besøg med, fra start, for så har du altså langt bedre mulighed for at ramme problemet øh, hårdest, <laughs> bedst muligt fra, fra start af. Øh, og den tredje, så altså arbejde hypotesebaseret og prototypisk. Man er simpelthen nødt til, når man antager, at man ikke kan overskue problemets øh, omfang på forhånd, så man er nødt til at arbejde med, at vi antager, at vores løsning løser en del af problemet. Men vi, skal, vi skal passe på med at sige, at den faktisk løser det. Vi skal antage, at vi kan løse problemet, og så skal vi bruge altså en prototype, den mindste ressourcetunge test, der kan bede eller afkræfte vores hypotese, og komme ud i praksis og arbejde med problemer, så vi hurtigst muligt kan vende tilbage og se, godt, jamen løst vi rent faktisk, havde det den positive effekt, vi havde håbet på, eller havde det ikke, og hvad gør vi så derfor herefter? Hmm. Så, så vi har den her mulighed for at arbejde iterativt, cirkulært hvad hedder det, med, med de vilde problemer. Så det er derfor, man skal starte småt, yeah. <laughs> selvom kompleks- problemerne er utroligt komplekse og svære arbejde med. Ja. Jamen, tusind tak, fordi du har... Oplyser
0: som de her vilde problemer, altså som jo er en virkelig svær størrelse at gøre noget ved, og jeg genkender mig selv, tænker sikkert også, at der er af dem, der lytter med i dag, der kan genkende det. Og håber, at du derhjemme, som har lyttet med, har taget enten en ny inspiration med, fået et enkelt værktøj, et håndværk, der var også en skitse, en model, altså til, hvordan man kan anskue det her. Og så vil vi egentlig også bare rigtig gerne ja, sige tak for din tid, Andreas, tak fordi du vil dele din viden og erfaring. Og til jer derhjemme vil jeg sige god arbejdsløst med at håndtere de her vilde problemer. Det har vi brug for, for at vi kan skabe et bedre arbejdsliv her i Danmark i din organisation. Så tak for det, og tak for i dag.